0: Le hemos dado tantas vueltas al sol como años tenemos, pero vivir más no siempre deja como resultado más experiencia. ¿Será que no pasamos el tiempo suficiente reflexionando sobre la vida, lo que hemos hecho, lo que queremos hacer y el impacto que eso puede causar en otros? Bienvenidos al capítulo 13 de Sobrevivir con Fe, el podcast. último capítulo del año, último capítulo del año, lo que no significa que va a ser el último capítulo para siempre, o sea, vamos a seguir con este experimento que estamos haciendo de sobrevivir con fe, el podcast, pero qué bien se siente por terminar un año y saber de que algunas cosas se cumplieron, se pudieron hacer, y algo de eso quiero, de, quiero que hablemos hoy. Personalmente estoy muy contento, este... El día 25 de diciembre tuve, estuve de aniversario de matrimonio, de bodas. 19 años que no han sido sumamente fáciles. Creo que cualquier matrimonio, bueno, ya a lo mejor aquí me meto en problemas, pero honestamente yo, César Soto, piensa que cualquier matrimonio que piense o que diga le diga al resto que 25, 20, 30, 50 años de matrimonios han sido fáciles, personalmente creo que están mintiendo, no, no creo que dos personas que están diseñadas para poder pensar por sí mismas, personas que están diseñadas para poder eh, tener eh, ideas propias y, y no solamente asentirle al otro todo lo que diga, Pude llegar a tal cantidad de años sin tener una mínima cantidad de roces. Por lo menos así pasa en mi familia. Pero estuvimos muy contentos y lo celebré de la forma más extraordinaria posible. No fuimos a París, no fuimos a, a, a Londres, ni salimos fuera de la ciudad. Estuvimos todo el santo día acostados en pijamas comiendo el recalentado de la cena de Navidad. Rodeado de nuestros tres hijos Y nuestros dos perros <risa> Tal vez para muchos de ustedes Eso pueda ser totalmente eh, Banal o, o irrelevante Para mí fue maravilloso Necesitaba un día así De total desconexión De poder eh, disfrutar de cosas simples De cosas sencillas Y eso fue mi celebración Así que estoy muy contento Estoy con, eh, con, como con las energías eh, renovadas. Estoy muy contento. Y hoy quiero que hablemos un poquitito acerca de acerca de, de cómo vamos a enfrentar este fin de año y cómo es que vamos a, a enfrentar el año que comienza. Eh, este tipo de evaluaciones uno las puede hacer cualquier momento del año. ¿eh? Uno las puede hacer el día que a uno se le, se le ocurra. Pero el colectivo social eh, como que nos impulsa a hacerlo hacia final de año, los finales de ciclo son muy importantes y como sociedad lo sabemos y si de alguna manera podemos aprovechar eh, la instancia colectiva para hacer el balance, entonces aprovechémosla. Y hoy quiero que hablemos un poquito acerca de, ex, de eso, de EXO, iba a decir. <risa> lo que pasa es que estoy pensando en la palabra que le dio el nombre a este, a este, a este capítulo especial de fin de año que es plenexia. Ya vamos a ver de qué se trata esta plenexia Y cómo es que se conecta con Con esta reflexión que quiero hacerles eh, Si ustedes tienen sus Biblias Si no, no importa eh, Vayan a Lucas capítulo 12 Del verso 13 en adelante Hay una parábola muy interesante Me gustan las parábolas, usted ya lo sabe Hay un libro que tengo sobre eso Así que eh, Es muy interesante esta, esta parábola y quiero leérselas primero completita y luego ir sacando algunas lecciones y hacer algunas reflexiones que nos puedan servir. A ver si podemos terminar este capítulo en menor tiempo de los que han sido los especiales de Navidad, que han resultado bastante largos. Okay. Dice el verso 13, uno de entre la multitud le pidió, a Jesús le está pidiendo, «Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo». «Hombre», replicó Jesús, «¿Quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes?». «Tengan cuidado», advirtió a la gente. «Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes». Entonces les contó esta parábola. «El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha». Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas guardadas, buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. En otros podcasts me parece que he hablado acerca de esta parábola, así que voy a, voy a ir avanzando de forma muy rápida porque en realidad la reflexión que viene es, es la parte original de este podcast. Eh, lo interesante aquí, hay varios elementos interesantes que tienen que ver con la cultura. Eh, el hecho de que se le acerquen a Jesús pidiéndole algo, eh, como de forma casi como de arbitraje, básicamente tiene que ver con, con la necesidad de este, que al parecer es el hermano menor, de pedirle a una figura de autoridad, en este caso Jesús, que pueda dirimir una situación familiar. Eh, esta situación de la, de la herencia no partida podía darse cuando el, el hermano mayor, eh, que estaba encargado de a lo mejor de distribuir la herencia, eh, del Padre, eh, decidía que era una buena idea mantenerse juntos. Hay casos positivos y casos negativos de esto. Un caso negativo es el caso donde Jesús mismo dice nadie puede servir a dos señores porque puede amar a uno y puede despreciar al otro y hace la comparación entre Dios y las riquezas. Eh, pero esta, esta, esta suerte de lealtad compartida solamente se daba cuando cuando existía una herencia no partida, entonces los siervos no sabían a cuál de los señores obedecer o cómo obedecer a uno o al otro, porque estaba esta esta disputa. Por otra parte hay cosas interesantes donde uh, se decide no partir la herencia y los hermanos pueden convivir juntos y en armonía. Como dice el Salmo, mira, que habla acerca de que dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso estoy de memoria y delicioso es habitar habitar los hermanos juntos. Y en armonía. Eso, esos hermanos juntos y en armonía no se refiere a los hermanos de una iglesia, porque sería totalmente anacrónico pensarlo así, sino que se refiere a los hermanos de, de, la, de una casa familiar que ha decidido vivir en comunidad, juntos, en armonía, sin, sin disputas, sin problemas internos. Y acá este, este muchacho que llega donde Jesús le pide resolver este asunto. Al parecer Jesús se da cuenta de que el problema de fondo ahí es otro. Eh, se está prefiriendo obtener un fallo a favor antes que la unidad familiar. Y le dice, bueno, ¿quién me nombró de juez o árbitro entre ustedes? A mí me encanta cómo Jesús se saca de encima las demandas de otros. Eh, cuestión que a veces a la gente tanto le cuesta sacarse encima las demandas del resto. La verdad que a veces a uno vienen y le quieren hacer preguntas o decidir sobre cosas que a uno no le competen en lo absoluto. Parece que esta tendencia de la gente a pedirle, entre comillas, a figuras de autoridad que tomen decisiones de vida por ellos o decisiones familiares no es nueva. Viene desde mucho, por lo menos está aquí documentado en esta parábola. Y hasta el día de hoy sigue ocurriendo y hasta el día de hoy figuras de autoridad como pastores, eh, maestros, apóstoles, apéstoles, eh, tienden a tomar decisiones de vida por la gente, cuando la gente es libre de poder tomar sus decisiones en conciencia. Eh, de lo contrario ya terminan habiendo prácticamente lo que yo llamo abusos de poder, pero bueno, ese es otro tema para otro podcast ¿Ya, ya les resulta familiar esa frase que tengo yo De, de meterme sobre un, un, un terreno y de repente decir Bueno, pero eso es para otro momento Bueno, discúlpenme, aménme así porque así soy eh, luego Bueno, sigo recapitulando aquí Jesús aparece, parece advertir que también hay una intención detrás de este, de este pedido, de este pedido. Así parece observarse en la advertencia que le hace a la gente Le dice, tengan cuidado, absténganse de toda avaricia Y aquí anda aparece la palabra que vamos a, vamos a usar hoy Que es pleonexía, la avaricia, la pleonexía Dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes Y, y, y aquí la palabra pleonexía deriva de dos Es una palabra compuesta por dos eh, vamos a, voy a hacer la división tal cual como heredamos la palabra para evitar confusiones. Entonces aquí pleo o, o, o pleone tiene que ver con algo que numéricamente es mayor, que numéricamente es mayor. ¿sí? De ahí derivan palabras como eh, pleonasmo, pleonema, son, son, son palabras eh, del español y que, que dan a entender que hay una sobreabundancia de algo, que no siempre es deseable. cierto. Y la palabra exía o exon, que tiene que ver con tener. Y la traducción, más o menos, tendría que ver con el deseo desmedido por obtener más y más cosas temporales. El deseo desmedido de obtener más y más cosas temporales. La palabra, básicamente, es codicia. ¿Ah? O, o en este caso la que se traduce acá que es avaricia ese deseo y parece que es lo que, lo que está detrás de, este, de esta petición porque de lo contrario no tendría sentido cómo es que Jesús conecta la petición con la avaricia y les dice la, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes por favor amigos amigas que escuchan esto no depende de la abundancia de los bienes. La vida no depende de eso. Por más que el mercado nos intente decir que sí depende, por más que ciertos discursos religiosos nos puedan decir que sí depende, Jesús dice, la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y la parábola que Jesús les va a contar va dirigida precisamente a eso. Hay varios detalles aquí gramaticales que, que, que pasamos por alto y algunos los voy a poner en relevancia, otros también los voy a pasar por alto. Dice, el terreno de un hombre rico, ya este hombre ya era rico, le produjo una buena cosecha. Toda la oración está en un sentido pasivo, es decir, el hombre rico no hace nada excepcional para que esté la buena cosecha, simplemente dio, ¿ok?, lo que nosotros diríamos una bendición de que frente a un esfuerzo común y corriente el resultado haya sido extraordinario. A eso se refiere. Ese es el tipo de cosecha. Así que se pone a pensar, ¿qué voy a hacer? porque no tengo dónde almacenar mi cosecha? Y, y se pone a reflexionar consigo mismo. Hay cosas interesantes. Este hombre en toda la parábola conversa siempre consigo mismo. Lo cual es muy curioso porque el tipo de decisiones que, tienen que, que tenían que ver con la cosecha y la administración de ella, no era eh, si bien eran decisiones muy personales, eran decisiones que siempre se consultaban con los ancianos de la aldea. Eh, porque las decisiones, de un integrante de la comunidad, afectaban a toda la comunidad. Hoy en día vivimos en un sistema bastante individualista, pero no es el sistema en el cual se, se, se manejan las cosas en el siglo I o en el mundo antiguo. El ser humano está muy conectado con su comunidad. Lo que decida afecta al resto de la comunidad. Por eso es que se lleva a conversación, a diálogo a pesar de que la decisión siempre es personal, el llevarlo a diálogo significa que hay conexión con la comunidad, que hay interés por lo que le pueda pasar al resto, de acuerdo a la decisión que uno personal va a tomar. Pero este hombre conversa consigo mismo y dice, por fin dijo, otras traducciones dicen, por fin se dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes y diré, una vez más, hablándose a sí mismo, con casi como en tercera persona, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Básicamente aquí tienes lo suficiente para despreocuparte de todo. Y la parábola termina de una forma bastante tenebrosa, por así decirlo, dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? La respuesta de fondo que se escucharía de, de, esa, de esa pregunta retórica que hace Dios es nadie, nadie. Este es el tipo de persona que ha buscado almacenar, almacenar, almacenar. Y, y, y se ha preocupado tanto de eso que ha sido, ha sido incapaz de poder seguir conectado con su familia, con las personas que están a su lado. Por lo tanto, está solo. Y es el riesgo que Jesús ve en, la, en este joven que viene a pedirle arbitraje, de que por querer obtener cosas, termine quedándose absolutamente solo. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de él de Dios. Interesante parábola, muy interesante parábola. Ahora, esta, esta pleonexía de la que hablamos, este deseo desmedido por obtener más y más cosas temporales, esta codicia que parece que, que, que habita en, en, en cada ser humano, de una u otra forma, eh, encuentra distintos terrenos donde crecer. Y uno de esos terrenos, lamentablemente, Puede ser hasta la religión. Escondemos la codicia y la, la, la envolvemos con elementos piadosos, eh, como, como la religión. Es por eso que cuando la religión resulta ser un intermediario, en este caso válido para nosotros, a la hora de obtener todo lo que quiero, todo lo que queremos, esa religión se vuelve tremendamente atractiva porque está dispuesta a darme todo lo que yo quiero. Es básicamente un sistema capitalista en el que Dios es tratado como el inversionista mayoritario, el accionista mayoritario, y al cual se le pueden hacer toda clase de tratos. Yo te doy tanto, tú me das tanto, y así entonces esperamos jugosas retribuciones de parte de Dios, porque Dios, y aquí se usan textos totalmente fuera de contexto, no es deudor de nadie. Entonces si tú le das, él está prácticamente obligado a darte plonexia, deseo desmedido, por obtener más y más cosas temporales, simplemente que la hemos vestido de religión. Y, y he leído a muchos eh, que año tras año se la pasan, especialmente en estas fechas, eh, es una cosa que dura todo el año, pero en estas fechas se la pasan con, mucha, con mucho ahínco, declarando, decretando bendiciones para el año nuevo que va a comenzar usando algo que ellos llaman autoridad espiritual dada por Dios cuestión que me da la impresión que no sé dónde en la Biblia encontraron semejante eh, locura porque no está eh, he hecho el esfuerzo verdad que sí y, y quiero hacer nuevamente el esfuerzo eh, y se los confieso a ustedes si ustedes dicen no 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 es que eso, eso está en la Biblia hay que hacer un ejercicio de interpretación me, háganmelo y háganmelo llegar. Si sí, sí, me parece que es un, un ejercicio interesante, aunque esté en desacuerdo, lo voy a dar a conocer. Y si estoy en desacuerdo, por supuesto que voy a dar a conocer cómo es que se está usando eso de una forma un tanto torcida. Básicamente como advertencia. ¿ok? Cuando yo leo estas declaraciones de la gente, estos decretos de la gente, me da la impresión de que como que el año entrante va a ser una cosa extraordinaria, como que le va a salir un, ter un tercer ojo en la frente. Otros de decretan un mejor trabajo, de, de que su familia la familia verá la gloria de Dios, de que el crecimiento será sobreabundante y, y, y la frase más común para, para iniciar estas cosas, sobre todo dentro del ámbito religioso, es, este será el año de... Y aquí tengo una listita que me hice, a ver. El año puede ser el año de la victoria, el año del crecimiento, el año de la expansión, el año de la riqueza, el año de la sobreabundancia, el año de las nuevas profundidades, de las nuevas oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que todos los años tienen obligatoriamente que ser mejores. Y, y yo no sé, ustedes, pero cuando yo miro para atrás en mi vida, me doy cuenta que no todos los años han sido buenos, por más que yo me haya querido vender una historia diferente. Yo me topo con personas así todo el tiempo, personas que habiendo hecho este tipo de decretos y declaraciones ese año, sobre el cual decretaban y, y hacían todo este, este, este asunto, que es básicamente programación neurolingüística, que estoy totalmente a favor de la programación neurolingüística en cuanto se trata a, a motivarnos a salir adelante, a ir por el siguiente objetivo. Okay, eso eso yo creo que está bien. Los vendedores, si algún vendedor me está escuchando por aquí, que trabajan la comisión, conocen muy bien esto, la programación neurolingüística eh, voy a ganar, sí, voy a conseguirlo voy a avanzar, voy a obtener etcétera repítelo 20 veces, te lo vas a creer y vas a ir con fuerza, pero eso no cambia las cosas alrededor realmente he conocido personas que han hecho todo este ejercicio y han perdido sus trabajos, han, sus familias han desintegrado, enfrentaron crisis al interior de sus iglesias y el año en realidad fue para olvidar, no para recordar, aunque yo siempre Siempre recomiendo no olvidemos los malos años, no los olvidemos, extraigamos lecciones de esos años difíciles, ¿ok? al margen. Ahora, si nosotros seguimos enganchados con esa historia de que Dios siempre te quiere tener sano y prosperado, Claro, todo lo malo que pueda ocurrir se puede llegar a interpretar de, 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 forma, de forma tal de que esos elementos terminen siendo como coayudantes de lo que hemos decretado. Finalmente, finalmente y a pesar o a beneficio nuestro, finalmente interpretamos el mundo de acuerdo a los filtros que usamos eh, y que nos hemos ido proveyendo durante, durante la vida y en función de las historias que hemos decidido creer. Ok. Es decir, si, si, si esa es la forma en que yo voy, es como cuando yo vi de niño gente que llegaba a, a las iglesias y oraba por los enfermos. Y, y entonces, si, si la sanidad ocurría, entonces Dios habría, había orado poderosamente a través de ese pastor o ese evangelista. Y si las cosas no ocurrían, pues entonces, qué lástima, falta de fe del hermano, finalmente nunca, del hermano que estaba enfermo. Básicamente, esa persona se regresaba a su casa no solamente enferma, sino además con el estigma de tener problemas de fe, de no haberle creído lo suficientemente a Dios como para obtener su milagro. Finalmente, en este asunto y en esta forma de ver las cosas, el, el que se, se proyecta como con, entre comillas, una fe más sobrenatural, nunca pierde. Nunca pierde porque siempre hay una excusa para poder salir adelante. Pero quiero decirte una cosa, ¡hey! No somos tan poderosos para poder controlar lo que vaya a suceder en la familia, la iglesia, la vida, ni mucho menos para controlar a Dios, a fin de que haga nuestra voluntad. Hablamos de cosas sobre las cuales no tenemos mayor control. No tenemos mayor control. Por favor, métanselo en la cabeza. No, lo tenemos. Lo que debiéramos hacer nosotros y... y no quiero decir debiéramos así como el deber que tú tienes o yo tengo. Más bien como una invitación. Te voy a animar a que puedas ser honesto con Dios y que no aparentes una super fe usando alguna oración, una plegaria rimbombante que usa un montón de palabras que en algunos casos he conocido gente que ni siquiera sabe qué significan las palabras que están usando. Habla con Dios de tus miedos, de tus deseos, de los sueños que tienes. Y pídele poder ser sobrio en medio del éxito y tener paz en medio de los fracasos. Porque, caramba, de los últimos tendremos muchos. Es así la vida. Es así la vida. Sé honesto con tus semejantes también. Y si alguien te pregunta cómo estás y no estás bien, no respondas con el cliché al estilo de aquí, en bendición, o en victoria, o súper bien, o prosperado. Si estás mal, simplemente dilo, dilo. Estoy pasando por un mal momento. Qué bueno que me preguntas. Necesito que me ayudes. Necesito a alguien que me escuche. Necesito a alguien que ore por mí. Necesito desahogarme. Simplemente dilo. Tal vez repetir y repetir que eres sano, que estás en victoria, prosperando, te puede hacer sentir bien un domingo por la mañana, pero los lunes tienen una característica muy especial. Los lunes suelen darnos fuertes cachetadas de realidad. Y no se trata de falta de fe, simplemente el dolor y las adversidades son inevitables en esta vida. No temas a las preguntas, las propias y las ajenas. Esas preguntas suelen conducirnos a la sabiduría. No temas amar aunque sientas que te vuelves vulnerable cada vez que lo haces. ¿Sabes de lo que estoy hablando, cierto? ¿Cuántas veces has abierto tu corazón y alguien lo ha dañado? Pero, ¿sabes? De eso se trata: amar, de volverse vulnerable. No temas decir lo que piensas, solo procura, procura decirlo con, con respeto. ¿eh? No temas al hombre, ama a Dios y se libre de tus temores. ¿Sabes? El 2019 eh, te va a sorprender, de seguro. Eso es, voy a decirte una palabra para que atesores en tu corazón. Voy a decir un rema. El 2019 te va a sorprender. Así como te sorprendió el 2018, como te sorprendió el 2017, como te sorprendió el 2016, el 2015, y te todo, sorprendieron todos los años que has vivido antes. Porque, ¿sabes que Creo en lo profundo de mi corazón que estamos condenados a la sorpresa. Y eso me parece maravilloso. Quiero hacerte otra invitación. Quiero hacerte una invitación a comenzar a hacer cosas. Muchos quieren hacer cosas grandes, relevantes, pero rehúsan comenzar desde lo pequeño. Y es así como miles de buenas ideas, a tal vez imperfectas, quedan en eso, en ideas, en el camino. Cosas que alguien pensó y que nunca hizo. Tal vez un buen propósito para el año que comienza sea simplemente comenzar a hacer algo. Comenzar a leer ese libro que lleva meses acumulando polvo. Comenzar ese proyecto que te lleva a volar en la imaginación, pero al que nunca has querido darle alas en el mundo real. Comenzar a abrir más el corazón y la mente a nuevas perspectivas de la vida, a riesgo de poner en duda tus propias perspectivas. Comenzar a hacer aquello que has postergado toda tu vida, pero que sabes que en realidad es lo que debes hacer. Comenzar a soltar las cargas que sostienen simplemente porque otros te las impusieron. Comenzar a vivir una espiritualidad más simple, más de la calle, menos del templo. Comenzar, simplemente comenzar, sin la expectativa de terminar en plazos determinados, si no es estrictamente necesario, por supuesto. Los plazos a veces son asesinos de la creatividad, y otras veces son abonos para la creatividad. Así que hay que aprender a manejar esa tensión. Tienes que aprender a manejar esa tensión. Mira, una advertencia tal vez puede ser necesaria. <coughs> Comenzar puede conducirte a algo que muchos prefieren evitar y es el fracaso. Quienes no hacen nada disminuyen enormemente sus, sus índices de fracasos. Porque ¿sabes qué? No hacen nada pero también disminuyen de manera muy real su capacidad de resiliencia, su capacidad de aprendizaje y satisfacción frente a los pequeños avances. Este 2019 puedes comenzar algo. Es más, ya lo dije hace un rato, no es necesario que llegue el 2019, puedes comenzar a hacerlo ahora, todavía queda algo de tiempo. Yo personalmente me he propuesto algunas cosas, quisiera, quisiera, quisiera compartírtelas, porque a lo mejor tú, Puedes encontrar que algunas de esas cosas que, te, que me estoy proponiendo pueden, pueden, pueden servirte a ti. ¿Okay? Entonces aquí yo abro mi corazón y voy soltando lo que me he propuesto a mí mismo. Eh, quiero dejar a un lado un poco las redes sociales. Me quiero proponer desconectarme un poco de eso. Yo no sé si, si les ha pasado a ustedes, pero a veces yo he publicado algo y hay muchos likes o muchos comentarios a favor, pero esa tendencia a concentrarse en el comentario mala onda es una cuestión que me ha llevado tiempo superar y que, y que he determinado en mi corazón superarla y dejar pasar. Hace años atrás me preocupaba mucho, 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 mucho por tener la razón. Yo quería llegar al punto en donde era importante ganar. Y ¿saben que Me di cuenta que ganar no es lo más importante. Y tener la razón no es lo más importante. No solo en las redes sociales, en la vida en general. ¿Okay? Y me he dado cuenta de una cosa, de que si me desconecto un poco más de, de las redes y de mi teléfono celular, por ejemplo, eh, puedo llegar a ser más creativo y puedo llegar a conectarme mejor con la gente. Eh, me he dado cuenta que si me desconecto... Eh, de, 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 los, de los elementos distractivos, como por ejemplo de la computadora o del teléfono o cualquier otro elemento que, que, que nos da la sensación de que debemos estar online todo el tiempo, eh, cuando me desconecto de eso, soy capaz de ver las cosas desde una perspectiva distinta. Como que el cerebro comienza a trabajar y, y a evocar eh, conocimientos que hemos ido acumulando en el tiempo y que están archivados y que como que trabaja ese cerebro, esa parte del cerebro como que trabaja en un segundo plano y cuando nos desconectamos y, y más o menos nos ponemos a hacer básicamente nada como salir a caminar, que, que es algo por supuesto pero me refiero a que no estamos metidos en nuestros aparatos y salir a caminar o tener una buena conversación con alguien que a lo mejor conociste recién ese día, etcétera, etcétera ese tipo de cosas simples eh, Ideas geniales vienen a la cabeza. Y cuando vienen esas ideas geniales, yo, yo quiero estar muy consciente y no distraído para poder anotarlas y por llevarlas a... La, a darlas a luz, ¿ok? Darlas a luz. Me he propuesto eh, comenzar a terminar mis, mi, mis ideas, mis posts, con una palabra que, que es muy antigua, casi está en desuso, que es la palabra mayéutica. ¿Ah? Así como... Yo le estoy copiando a Stan Lee, que terminaba sus frases y sus entrevistas con Excelsior, pero yo quiero terminar con mayéutica, y la palabra mayéutica significa parir ideas, ¿ah? y, sin, y tiene que ver con todo este proceso doloroso incluso de que las ideas salgan a la luz. En fin, eso es lo que quiero hacer con la desconexión. Eh, me quiero desacelerar, y en la medida de lo posible, aquí en esta ciudad está difícil, pero en otras ciudades sí lo puedo hacer como usar un poco más el transporte público y aprovechar ese tiempo para, para leer un libro, eh, mirar alrededor, eh, hacer algún dibujo de lo que estoy observando, lo que estoy sintiendo. Básicamente es desacelerar, dejar de manejar tal vez de una forma tan agresiva y asumir que el otro que va manejando en la calle se puede equivocar eh, porque estaba distraído, porque tiene muchas preocupaciones, Simplemente no me dio y que no es mi enemigo, ¿okay? que no es, no es un estúpido, que no sabe manejar, simplemente de que tal vez cometió un error, así como yo también cometo errores cuando manejo. ¿okay? Eh, quiero ver la posibilidad de manejarme en este, en este proceso de desacelerar, eh, por ejemplo, manejarme de una forma más pausada elegir la fila más larga del supermercado, por ejemplo. Creo que nadie elige la fila más larga del supermercado, pero yo quiero elegir la fila más larga del supermercado. Esa es una idea que tengo en mi cabeza. No siempre voy a poder, porque a veces el apuro gana, pero si tengo algo de tiempo, elegir la, la, esa fila, que todo el mundo trata de evitar. Eh, y, y al mismo tiempo, en ese de elegir la fila más larga, lo que quiero hacer es elegir procesos más largos para hacer algunas cosas a fin de disfrutar más los resultados. Y hay dos cosas que he comenzado a hacer algún tiempo. Por ejemplo, hace muchos años que ya no compro café soluble porque eh, ese asunto de lo instantáneo, eh, a mí personalmente, no digo que a ustedes, pero a mí me, 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 me hace pensar en un nivel distinto. Entonces prefiero pensar en que tengo que levantarme, que tengo que moler el café, que tengo que poner el café en la cafetera, la que elija en ese momento, y esperar. Y al esperar, eh, tengo que ocuparme en otras cosas o simplemente esperar. Y eso hace que, que desacelere un poco. A pesar de que después al tomar café me vuelva a acelerar. <risa> ok. Eh, y otra cosa que el otro día empezamos a hacer con mi hijo mayor y la ayuda de un amigo francés que está acá en Saltillo y es que queremos empezar a hacer algunos encurtidos. El otro día empezamos a hacer tocino. Entonces, en vez de ir... Eh, de cabeza al supermercado y comprar el tocino que yo quiero eh, me tengo que esperar cinco semanas para esperar que el curtido esté bien hecho y luego comenzar a comerlo y disfrutarlo en familia ese proceso eh, como que te remonta hacia muchos años para atrás a tiempos en que no había refrigeración y había que conservar la carne de otra manera pero me, 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 me gusta, me gustó ese proceso eh, he elegido ser más amigable con el medio ambiente. Eh, ¿Sabían ustedes de que si, eh, según información, estadísticas internacionales de muy buena fuente, eh, si nosotros no hacemos algo por cambiar la forma en que nos comportamos respecto del ambiente, el medio ambiente, el 2030 puede ser un año extremadamente crítico en que nos hayamos acabado todos los recursos naturales y eso es terrible. Estamos empujando al mundo al borde del colapso y los culpables somos nosotros y nuestra forma de consumir. He decidido ser más humano. y Quiero invitarte a que tú también decidas ser más humano. Alguien puede preguntarse, ¿es posible decidir algo así? Porque al final de cuentas somos humanos, somos de carne, de hueso, no somos humanos. Y yo creo que sí es posible decidir algo así. Se trata de ponerse en el lugar de los otros antes de emitir una opinión o un juicio, se trata de reconocer cuando fallamos, se trata de vivir una espiritualidad integrada con quienes somos como personas, como esposo, como esposa, en el caso tuyo tal vez, como amiga, como trabajador, como profesional, etcétera, etcétera, ser más humano, conectarnos más y conectarme más con otros seres humanos. Para finalizar, simplemente decirte que hay belleza en este mundo y es una belleza inexplorada, una belleza que va más allá de la que nuestros sentidos pueden percibir. Dios ha sembrado esa belleza en cada ser humano, pero a raíz de nuestros sistemas sociales y religiosos, esas semillas no siempre germinan como era la intención de Dios. Mucho me temo que vivimos en una versión degradada de la realidad y eso no lo estoy diciendo porque crea en la caída y el pecado original y, y, y que todo el mundo está cayó en pecado y está es un desastre por esa decisión no 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 voy por ese lado eh, nosotros hemos construido esa realidad y nos hemos convencido de que es la mejor forma de vivir la vida cuando en realidad solo Sobrevivimos Nos ponemos a nosotros Por encima del resto Ponemos nuestros placeres Las cosas que nos gustan Los discursos que nos hagan sentir Sentir eh, bien Amando lo que queremos Y también odiando Aquello que, aquellos que hemos decidido odiar eh, Todo a la medida de nuestro egoísmo Mira Si lo mejor que te pasó este año Tiene que ver con cosas Y no con personas No puedes permitirte desperdiciar otro año de esa forma un fuerte abrazo, bendiciones y feliz año